0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Fotografie-Podcasts Abenteuer Fotografie. Ja, diese Folge wird etwas später als sonst üblich veröffentlicht, nämlich nicht ähm, wie gewohnt an einem Montag oder Dienstag, sondern an einem Freitagabend, äh, und zwar Spätabend. Hintergrund ist, dass ich letzte Woche leider ziemlich stark erkältet war und eigentlich erst seit ja, Anfang, Mitte dieser Woche wieder eine ordentliche Stimme bekommen habe oder zurück habe. Und ja, aus dem Grund nehme ich jetzt eben erst heute den äh, Podcast bzw. die neue Podcast-Episode auf. Ansonsten läuft bei mir privat auch relativ viel, ähm, sowie natürlich auch beruflich. Ähm, das Haus bzw. der Umbau, die Sanierung des Hauses nimmt äh, richtig Fahrt auf. Gerade sind viele Handwerker vor Ort. Da ist die Zeit natürlich äh, super mega knapp geworden. Ähm, Ja, beruflich bin ich natürlich auch nach wie vor recht intensiv ähm, eingespannt, aber trotzdem sollen die Folgen, die Podcast-Folgen hierunter nicht leiden und ähm, einigermaßen regelmäßig veröffentlicht werden. Ich habe auch ähm, für heute ein ziemlich spannendes Thema und zwar geht es ähm, vor dem Hintergrund, dass ja nächste Woche die Fotokina in Köln ähm, losgeht. Äh, geht es heute mal um die bereits neu vorgestellten Kameramodelle. Und zwar insbesondere von Canon, Nikon und Fujifilm, ähm, die ja schon vor ein paar Wochen mittlerweile ihre neuen Kameramodelle vorgestellt haben. Und wo im Moment auch ziemlich heftig und ziemlich emotional darüber diskutiert und philosophiert wird, fast schon in den einschlägigen Foren auf ähm, sämtlichen Blogs, äh, bei YouTube natürlich, in den Kommentaren. Und das war schon, also für mich war das schon ziemlich heftig zu, zu lesen teilweise. Ähm, ich habe mich ja doch ziemlich stark gewundert, wie man so ein ja, Werkzeug, und prügel mich bitte nicht dafür, aber für mich ist eine Kamera letztendlich ein Werkzeug, so emotional ähm, ja, betrachten kann. Ich verstehe das auf der anderen Seite, denn wie du vielleicht weißt, habe ich ja im letzten Jahr auch aus sentimentalen Gründen, emotionalen Gründen wieder begonnen, analog zu fotografieren. Und habe mir da auch einen Traum erfüllt, weil ich schon immer mal eine Leica haben wollte, eine Leica äh, äh, M-Messsucherkamera. Und das ist natürlich auch ähm, ein Stück weit natürlich Technikverliebtheit, beziehungsweise die die Freude an dieser perfekten Technik. Aber es ist natürlich auch was total Emotionales, deswegen ich verstehe diese Emotionen wie gesagt, es geht jetzt heute auch mal wirklich um meine subjektive Meinung, ganz eigene Meinung, da kannst du völlig andere Meinung sein, aber ich verstehe, und das will ich direkt mal vorausschicken, ich verstehe diese emotionale Diskussion total, weil gerade oder dort, wo man es ja erlebt hat, oder immer noch erlebt, ist ist das ja bei bei der neuen Canon R-Kamera beziehungsweise bei der Nikon oder den beiden Nikon Z-Kameras. Und wenn man sich mal anschaut, Canon und Nikon sind auch oder trotz der neuen Player am Markt, wie Sony, Fujifilm und so weiter, nach wie vor halt die Kamerahersteller mit einer entsprechend großen Fangemeinde beziehungsweise Nutzergemeinschaft. Ich selbst bin auch Canon-Nutzer, ja, es kommt von Canon, nutze immer noch Canon und ja, da diese Gemeinschaft so groß ist, wird natürlich auch entsprechend viel über die neuen Kameras diskutiert, die auf den Markt kommen und wenn man sich die Rumor-Seiten angeschaut hat im Vorfeld, war oder wurden doch die beiden äh, neuen Kameras von Canon und Nikon ziemlich stark ...emporgehoben oder hochgehalten und entsprechend groß waren dann auch die Erwartungshaltung der, der Nutzer. Also es war da schon eigentlich die Erwartungshaltung, dass Canon und Nikon eine echte Kampfansage an die Sony-Vollformat-System- oder spiegellosen Systemkameras rausschicken oder auf den Markt bringen. Sony hat sich ja im Bereich der Vollformat, spiegellosen Kameras, eine ziemlich, also fast schon Monopolstellung erarbeitet die letzten Jahre. Die Kameras, die ersten Kameras waren ja, hatten ja noch ihre Macken. Aber die neuen Kameras, die jetzt rausgekommen sind, da ist echt für jeden was dabei. Also, wenn ich mir die allein die Preisrange anschaue, ich glaube, die günstigste, die die A7 III kostet, glaube ich, bin gar nicht genau sicher, was ich jetzt bevor ich jetzt Mist erzähle, erzähle ich lieber gar nichts. Aber ich meine so ähm, so 1400, 1500 Euro kann das sein. Hm. Ähm, auf jeden Fall meine ich unter 2000 Euro und das ist natürlich schon ja günstig für eine Vollformatkamera, möchte ich mal sagen. Und wenn ich mir gut die Fotoqualität, also rein die Sensorqualität von Sony ist natürlich auch eine ganz spezielle. Da kann eigentlich bisher nur in meinen Augen nur Nikon mithalten, was den Dynamikumfang des Sensors betrifft. Und auch da hat sich Sony natürlich eine, eine ziemlich gute Marktposition erarbeitet die letzten Jahre. Sodass also teilweise auch viele Landschaftsfotografen, ähm, teilweise sogar ihre alten Linsen, also Canon-Linsen, äh Canon-Linsen an einer Sony-Kamera weiter benutzen, weil sie einfach diesen Dynamikumfang der, der Sensoren ausreizen wollen. Und es gibt teilweise auch sogar Fotografen, die auf Sony geswitcht sind, also vom Gehäuse hier allein, die gar nicht so zufrieden eigentlich sind, was die Bedienung anbetrifft, aber einfach diese Kombination aus Vollformat, großem Dynamikumfang, toller, wirklich super Videofunktion, einfach brauchen für ihre tägliche Arbeit und es war eine ganz rationale ähm, ja ökonomische Entscheidung letztendlich für diese Fotografen. Also bei YouTube gibt es da so ein paar Videos von größeren YouTubers, das ist schon ganz interessant, deren deren Hintergründe mal zu sehen, bzw. zu hören. Ja, und entsprechend hoch war natürlich die Erwartung der Nutzer von Canon und Nikon, dass man hier entsprechendes Pendant zu Sony auf den Markt bringt. Persönlich habe ich das auch erwartet, persönlich war ich aber immer ein bisschen, schon immer ein bisschen skeptisch, weil Canon und Nikon haben beide einen nicht unbedeuteten DSLR-Markt oder ein DSLR-Portfolio, was sie verteidigen müssen. Canon macht sogar spezielle, hochwertige, professionelle Videokameras. Und diese beiden Marktsegmente, also DSLR und äh, professionelle Videokameras, muss letztendlich Canon, beziehungsweise auch ein Teil Nikon, hinsichtlich DSLR, natürlich schützen irgendwie. Ja? Also man kann ja jetzt hier nicht die Eier eierlegende Wollmilchsau auf den Markt bringen und macht dann seine ganzen anderen Kameramodelle obsolet. Von der Seite verstehe ich da ähm, diese Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und dem, was wir jetzt letztendlich an, an Kameras vorgestellt bekommen haben. Und auch die Entscheidung der Hersteller, die dahinter stehen. Nichtsdestotrotz hätte ich durchaus in Teilen ein bisschen mehr erwartet bei den vorgestellten Kameras oder neuen Kameras, ähm, muss aber sagen, und darum soll es auch heute gehen in diesem Podcast, wenn man sich mal die, die nackten Taten, äh, Tats, Taten, die nackten Fakten mal anschaut, auf den Datenblättern und auch die ersten ähm, Videos anschaut äh, und Beiträge anschaut von den Leuten, die eben diese Kameras bei der Produktvorstellung mal in den Händen gehalten haben dann relativiert sich meiner Meinung nach viel Kritik auch ein bisschen. Auch oder gerade vor dem Hintergrund, dass beide Hersteller, wie gesagt, ähm, noch einen anderen Markt, also ihren DSLR-Markt und im Falle von Canon auch den den Videokamera-Markt schützen müssen. Sony hat natürlich auch professionelle Videokameras, aber man hat wohl... ähm, Ja, mit mit den eher Consumer-Kameras, sage ich jetzt mal, oder den den spiegellosen Kameras. Irgendwo, ja, man man sieht da, glaube ich, einfach auch ein bisschen mehr Geschäft. Und das ist ja natürlich auch so. Und das wiederum ähm, widerspricht nicht der Strategie von Canon und Nikon, aber das sehe ich schon so ein bisschen kritisch, definitiv. ähm, Denn wenn ich jetzt mir anschaue, was so eine Canon-Videokamera kostet und letztendlich dann nur Video aufnehmen kann, nur in Anführungszeichen, Ja, dann ist es natürlich für einige Leute überhaupt kein Thema, die dann mit mit rein mit Videos ihr Geld verdienen. Ja, Überhaupt kein Ding. Nur die meisten sind ja doch hybrid unterwegs. Die meisten, die filmen. Also der der große Filmermarkt ist, glaube ich, der der Hobbyfilmer, die vielleicht sogar einen YouTube-Kanal haben oder ähm, für Freunde und Familie Videos aufnehmen. Das ist, glaube ich, so dieser Massenmarkt, wo man auch entsprechend Geld verdienen kann. Letztendlich aber denke ich, dass man sich... Neue Fotokameras, meiner Meinung nach, und wenn man mal ehrlich ist, meistens, also in allermeisten Fällen würde ich mal behaupten, rein von dem Aspekt Fotografieren oder Fotokamera betrachten sollte. In meinem Fall ist das auch so. Ja, ich mache ab und zu mal ein Video. Ja, ich will auch nächstes Jahr im, im Bereich YouTube ein bisschen aktiver werden, will da Videos, mehr Videos drehen für YouTube. Aber ich habe ganz klare Anforderungen an meine Kamera, auch was YouTube betrifft. Und wenn man ehrlich ist zu so sich selbst, wie oft filme ich denn überhaupt mit meiner Kamera? Sind diese Videofunktionen überhaupt für mich notwendig? Brauche ich die? Ja, ist ein Kopfhöreranschluss an der Kamera für mich überhaupt notwendig, wenn ich denn überwiegend mich selbst filme, zum Beispiel? Ja, dann brauche ich meiner Meinung nach nicht unbedingt einen Kopfhöreranschluss. Da reicht mir eigentlich ein Mikrofonanschluss, um halt ein gutes Mikrofon anzuschließen oder eine Funkstrecke. Und entsprechend kann man, glaube ich, ziemlich vieles relativieren, wenn wir uns mal darauf fokussieren oder wenn man sich mal anschaut, wofür man so eine Kamera überhaupt kauft bzw. einsetzt. Ich behaupte, die meisten sind Hobbyfotografen. Meine meisten Bilder mache ich zum Beispiel von meiner Familie, in meiner Freizeit. Ja, ich nutze Kameras auch professionell für Hochzeiten, für Porträts, für Studioaufnahmen. Aber die meisten Bilder, die ich mache, sind im privaten Umfeld. Und wenn wir jetzt mal unter dem Aspekt und mal ganz entspannt uns die nackten Taten, ansch- äh, Tatsachen, sage ich schon wieder Taten, die nackten Fakten anschauen der, der Kameras und ich muss hier kurz mal ein bisschen zur Seite luken, weil ich habe mir eine kleine Liste vorbereitet, dann ist das eigentlich, und was heißt eigentlich, dann hat, haben beide Canon und Nikon da eigentlich ein ziemlich schönes Programm auf die Beine gestellt. Ich fange jetzt einfach mit mit der der Canon eher mal an, weil ich bin äh, Canon-Nutzer, ich habe zwei 5D Mark II noch, ähm, ich habe eine 7D Mark I und äh, ziemlich viel Canon-Linsen, das heißt diese Kamera wäre eigentlich für mich am interessantesten. Und da liest man jetzt 30,3 Megapixel, Vollformatsensor. Hm. Meine 5D Mark II hat 21, 22 Millionen Pixel, ich würde mich da um gute 50% mehr Pixel verbessern. Also definitiv von der Seite her interessant. Ich denke nicht, dass die Bilder dadurch besser werden, aber ich habe zum Beispiel im Bereich Landschaftsfotografie oder auch im Bereich Makrofotografie einfach eine viel bessere Detailauflösung durch mehr Megapixel. Das ist ganz klar. Also rein, rein technisch gesehen verbessere ich mich da durchaus und habe vor allem dann auch Möglichkeiten, Bilder zu beschneiden und Ausschnitte viel freier zu wählen und habe immer noch einen Haufen Megapixel zur Verfügung. Ich habe 8 Bilder pro Sekunde an Serienbildgeschwindigkeit, brauche ich persönlich eigentlich weniger, weil ich weniger Sport oder Tiere fotografiere. Ähm, ich glaube meine 7D hat auch irgendwie 8, 9 Bilder pro Sekunde, aber diese Serienfunktion, Bild, Serienbildfunktion nutze ich nicht, nutze ich definitiv nicht. Ähm, was interessant ist natürlich, ist ähm, für mich die, die Konfigurierbarkeit der Kamera. Also die ähm, Canon R oder der kan- Canon R wird nachgesagt, dass sie, was die Tasten betrifft, ziemlich frei konfigurierbar ist. Wir haben ja auch bei den äh, entsprechenden neuen Objektiven, also das mal vor, äh, kurz vorweggeschickt. beide Canon und Nikon haben mit den neuen Kameras auch ein neues Bajonett rausgebracht. Das kann man sehen, wie man will, hat Vor- und Nachteile. Beide Hersteller bieten aber entsprechende Adapterlösungen an, sodass die alten, vorhandenen Objektive weitergenutzt werden können. Finde ich persönlich super gut. Und die Adapter sind auch noch bezahlbar. Ähm, Ja, wie gesagt, die Tasten bei der Canon Air ähm, sollen ziemlich frei konfigurierbar sein. Es gibt ja bei den neueren Objektiven und auch bei einem speziellen Adapter ein zusätzliches Rad, was auch frei belegt werden kann. Also ich kenne das zum Beispiel von von meiner kleinen Sony RX100. die hat vorne auch ein Rad und das kann ich frei konfigurieren. Da kann ich mit ISO drauflegen, Belichtungskorrektur kann ich mit drauflegen und so weiter. Blendezeit, was ich will. Finde ich eigentlich ziemlich gut, dass man halt die Kamera so seinen persönlichen Bedürfnissen einfach ein bisschen besser anpasst. Kamera hat, ja gut, sie hat keinen IBIS, also keinen internen Bildstabilisator. Preislich liegt sie so bei 2500 Euro. Ist natürlich eine Hausnummer. Ich denke, der Marktpreis wird dann auch die nächsten Monate ein bisschen runtergehen. Ähm, insgesamt kann man die Kamera schon sehen so als eine Art ja, Canon 5D ähm, Mark, was ist, Mark 4 sehen in einem abgespeckten Gehäuse und eben spiegellos. Spiegellos hat Vorteile. Äh, ein Spiegel gibt immer Vibrationen, wenn ich vom Stativ aus fotografiere. Bei entsprechend kürzeren, äh, längeren Belichtungszeiten kann es sein, dass die Vibrationen die Bildschärfe beeinflussen. Ähm, 30,3 oder 30 Megapixel Vollformatsensor ist, glaube ich, auch ein ganz schöner Sweet Spot, denn meine Dateien sind größer als vielleicht, oder in meinem Fall, als meine ähm, 22 Millionen Pixel Dateien aus der Canon 5D Mark II. Sind aber nicht so groß wie bei den, den ganz hochauflösenden Canon äh, bzw. Ähm, Sony-Kameras, sodass also meine Festplatte entsprechend auch ein bisschen geschont wird. Also rein als, als Fotokamera sehe ich eigentlich die Canon Air schon durchaus interessant. Ja, der Autofokus soll sehr gut funktionieren, ähm, der Dual-Pixel-Autofokus soll hervorragend funktionieren, gerade auch bei der Videofunktion. Also insgesamt, glaube ich, zum Fotografieren hat man dort eine echt schöne Kamera. Wo viele halt ein bisschen zurecht vielleicht auch ein bisschen, ja, sich drüber moniert haben, ist natürlich der fehlende interne Bildstabilisator. Finde ich persönlich jetzt auch ein bisschen schade, hätte man dazu packen können. Verstehe ich auch nicht ganz. Wenn ich mir aber jetzt mal die Videofunktion anschaue und die mit anderen Kameras am Markt aktuell vergleiche, dann, ja, sieht man ganz klar, dass, dass wir äh, ein paar ja, Kompromisse eingehen müssen. Wir haben die Möglichkeit, 4K aufzunehmen, allerdings nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Maximal Full HD geht bis maximal 60 Bildern pro Sekunde. Ja, sind anständige Werte, aber ähm, wenn ich jetzt an äh, Zeitlupenaufnahmen denke, wenn ich die in meinen Videos einbauen will, dann ähm, ja, bleibt eigentlich für mich oder scheidet für mich dann 4K aus. Und ich muss eigentlich schon direkt auf Full HD gehen und da wünschen sich eigentlich die meisten 120 Bilder pro Sekunde. Ja, ich glaube auch bei dem 4K-Modus wird dann noch mal ein, hat man nochmal einen Crop. Da bin ich aber aktuell nicht sicher, weil ich wie gesagt die Videofunktion eigentlich ja, brauche ich persönlich als Fotograf nicht unbedingt. Vor dem, vor dem Ausblick aber, dass ich ziemlich viele ältere Kameramodelle habe und mir äh, jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich noch ein neues Gehäuse anschaffen will und eben nächstes Jahr verstärkt YouTube-Videos produzieren will, Gucke ich jetzt oder beschäftige ich mich schon immer mehr jetzt mit dem Thema Video. Wir haben aber bei der Canon eher einen Kopfhörer- und Mikrofonanschluss. Mikrofon ist klar, es wäre für mich ein absolutes Must-Have bei der Videofunktion. Denn die internen Mikros taugen einfach gar nichts. Ähm, Da ist es definitiv besser mit mit einer externen Lösung zu arbeiten. Kopfhörer brauche ich wie gesagt persönlich weniger, brauchen auch glaube ich die meisten YouTuber eher weniger. Weil, ja, wie oft filmt man dann denn selbst, ja, eine andere Person oder ähm, irgendetwas, wo man dann noch den den Ton mit aufzeichnen will. Also ich glaube, dass die meisten sich selbst einfach äh, filmen. Und da wiederum, muss ich sagen, ist die Canon R oder hat die Canon R einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Kameras. Und zwar hat sie ja ein ein komplett verstellbares Display. Das bedeutet, das Display ist seitlich verschwenkbar, nach oben, nach unten, eben zur Seite und komplett nach vorne umklappbar. Das heißt, für äh, Vlogger, für Selfies ist es eine feine Sache. Wir haben den Dual Pixel Autofokus mit einer hervorragenden Gesichtserkennung. Finde ich persönlich super. Ähm, ist, wie gesagt, auch für die Videoleute, für die Videofilmer definitiv eine äh, ganz, ganz nette Funktion. Ja, was habe ich mir noch notiert? Gut, ISO-Bereich, klar ist, von, von 100 geht's es los. Ähm, das ist für die Fotografen interessant, die eben dann offenblendig fotografieren wollen, beziehungsweise Langzeitbelichtung machen wollen. Ist natürlich auch für die Videofilme interessant. Ähm, Die eben dann auch unter Umständen offenblendig äh, filmen wollen. Kommen wir zu Nikon oder kommen wir zu den Nikon Z-Kameras, den neu vorgestellten. Die erste, die verfügbar sein soll, soll ja die Z7 sein. Ähm, Beide gehen mit der ISO nativ ein bisschen weiter runter im Vergleich zu Canon. Ähm, Und zwar fangen die bei 64 an. Und geht auch ein Stückchen weiter hoch, ne, nativ, auf 25.600. Ähm, wobei die kann eher halt auch so, so Burst-Modi oder wie die heißen. Die heißen irgendwie H1, H2 und so weiter. Und gehen rauf bis 102.400. Keine Ahnung, wann man das braucht. Ähm, die äh, Nikons unterscheiden sich erstmal äh, oder vor allem durch die Durch den eingebauten Bildstabilisator also diese Kamera, die Nikon Z7, Z6 haben beide einen eingebauten Bildstabilisator im Gehäuse. Was natürlich toll ist, wenn ich alte Nikon Linsen adaptiere oder andere Linsen adaptiere, die eben keinen Objektivbildstabilisator haben, kann ich eben trotzdem eine Bildstabilisierung nutzen mit einer solchen Kamera wie eben der Nikon Z7 oder Z6. Wir haben äh, außerdem eine höhere Auflösung, und zwar massiv höhere Auflösung bei der Z7 gegenüber der Canon R. Wir haben nämlich bei der Z7 eine Auflösung von 45,7 Megapixel. Wie gesagt, kann Vorteil, oder hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, dadurch, dass die Dateien so groß sind. Die Z7 hat da eine ähnliche Bild, äh, Serienbildgeschwindigkeit wie die äh, Canon, äh, nämlich 9 Bilder pro Sekunde. Die Z6 hat 12 Bilder pro Sekunde. Hat dafür aber auch nur in Anführungszeichen 24,5 Millionen Pixel. Also wäre dann eher was, glaube ich, für die Action-Fotografen, rein von, diesen, von dieser Serienbildgeschwindigkeit. Und auch der Auflösung, weil natürlich, klar, niedrige Auflösungen, kleinere Dateien, klar, dann kann man automatisch eine höhere Serienbildgeschwindigkeit realisieren. Bei, oder vom Fotografieren her würde ich sagen, ist, also ich sehe da keinen Unterschied zur Canon. Ich denke, dass die Canon auch, weil sie ja den, den Sensor von der 5D Mark IV bekommen hat, mehr oder weniger, vom Dynamikumfang eher vergleichbar sein sollte. Nikon hat von vornherein aktuell die besseren Sensoren als Canon, meiner Meinung nach. Von dem her hat vielleicht aus Fotosicht die Nikon da einen kleinen Vorsprung. Um, wo sie aber definitiv, meiner Meinung nach, einen Vorsprung hat, sind die Videofunktionen. 4K ist zwar auch nur in Anführungszeichen bis 30 Bilder pro Sekunde möglich, allerdings geht Full HD jetzt bis rauf auf 120 Bilder pro Sekunde, was, wie gesagt, Vorteil hat, wenn man eben mit Zeitlubenaufnahmen arbeiten möchte in Videos. Auch die Nikons haben Kopfhörer- und Mikrofonanschluss haben allerdings nur ein einfaches Klappdisplay, was eben nach oben, nach unten klapper ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd und ein bisschen schade für die äh, Vlogger, beziehungsweise wenn ich Selfies aufnehme, da muss ich halt dann zwangsläufig mit einem externen Display arbeiten. In diesem Fall. Ist kein großes Problem, wenn ich irgendwie vom Stativ aus arbeite, es ist halt ja, größerer Aufwand, mehr Aufbau etc. Also die, die Canon R ist, glaube ich, da eine bessere Vloggerkamera wobei ich denke, ähm, als Vlogger würde ich ähm, vielleicht sogar eher zur M50 von Canon greifen, die ein bisschen kleiner und leichter ist. Äh, hat zwar ein anderes Bajonett, lassen sich aber auch über einen Adapter die normalen EF-Linsen oder EF-Mount-Linsen äh, von Canon oder anderen Herstellern adaptieren. Ist klein leicht, äh, wenn ich da an die Kit-Linse denke bei der M50, die da dabei ist, dann habe ich eigentlich ein ziemlich rundes, kompaktes äh, Paket. Aber auch ein Mikrofonanschluss, kann externes Mikrofon einsetzen, hab den das Display, was ich zu mir drehen kann und mich selbst anschauen kann, ohne viel Aufwand, ohne einen externen Monitor zu montieren. Also wäre, glaube ich, da die, die bessere Wahl ohnehin für mich. Auch die, die Nikon ja, ist halt von als Fotokamera mega. Also von den, von den Spezifikationen her für mich mega. Ähm, ich, würde, ich würde da glaube ich zur Z7 greifen, noch rein von der Auflösung her wenn ich mir natürlich jetzt den, den Preis anschaue, okay, wir reden hier bei der Z7 von aktuellen Marktpreis von 3850 Euro, inklusive Adapter allerdings. Bei der Z6 oder die Z6 soll später 2500 kosten. Auch mit Adapter, so wie ich es gesehen habe. Puh, da ist die Z7 natürlich eine Ansage. Ja. Da kann man sich direkt überlegen, eigentlich ob, ich, äh, ob man sich die ähm, 850 kauft zum Beispiel. Ja, die auch alles super gut beherrscht äh, Videofunktionen kenne ich jetzt von der 850D nicht äh, von der D850 nicht aber ähm, ja mh, dürfte auch jetzt nicht mh, so viel anders sein vielleicht bei Full HD bzw der das der Bilder ähm, der Bilder pro Sekunde der Framerate, ein bisschen niedriger sein also für mich zwei also die Canon R die Nikon Z Beide Mega-Fotokameras, mega, mega Fotokameras. also ich glaube, das macht richtig Spaß, wenn ich ähm, wenn ich dadurch die, die Sucher schaue, äh, kann meine Belichtung direkt schon im Sucher einstellen, habe diese Mega-Auflösung, habe die Mega-Sensoren, Vollformat, habe einen schönen ISO-Bereich, habe bei der Nikon sogar einen eingebauten Bildstabilisator. Also für mich äh, von Fotokameras her Mega. Wobei man das eh sagen muss, dass alle modernen, neueren Kameras ähm, im Sinne einer Fotokamera echt gut sind. Also ich, da muss man kaum, kaum Kompromisse, Kompromisse eingehen. Ja? Vielleicht, vielleicht bei den Einsteigerkameras, ja. Bei den ganz äh, niedrigen, einfachen Modellen. Ja, okay, aber was ist das dann? Ja? Die haben vielleicht teilweise ein Kunststoffbajonett. Die meisten haben aber auch Einsteigerkameras mit Metallbajonetten am Markt, äh, entsprechend hohe Auflösung. Äh, da, da braucht man Foto- aus Fotografensicht eigentlich nichts. Nichts Dolles, nichts, nichts, nichts wirklich Teures. Natürlich eine teure Kamera ist immer ja, schöner verarbeitet, hat Magnesiumgehäuse, ist äh, wasserfest oder ähm, spritzwasserfest, hat einen äh, größeren äh, oder besseren Sucher. Hm, klar, die Unterschiede hat man, aber mit einer günstigen Kamera wird man auch perfekte Fotos schießen, ja, tolle Fotos schießen. Und ähm, Aber trotzdem, Canon, Nikon, die neuen Kameras für mich mega Fotokameras. Videos, klar, haben beide so ihre Einschränkungen. Die Canon bei Full HD, beziehungsweise bei der Framerate, die eben maximal bei 60 Bildern pro Sekunde liegt, finde ich ein bisschen schade. Da liegt die Nikon definitiv vorne, mit den 120 äh, Bildern pro Sekunde. Werde ich wechseln zu Nikon deswegen als Canon-User? Hm. Sehr wahrscheinlich nicht. Ich habe so viele Linsen, ich habe ganz hochwertige ähm, und auch entsprechend Teure L-Linsen, die oder für die ich jetzt auf dem Gebrauchtmarkt nicht mehr so viel bekommen würde, um halt einen kompletten Systemwechsel vorzunehmen. Sind mir die 120 Bilder pro Sekunde beim Videofilmen so wichtig? Nein, sind sie nicht. Also da bin ich jetzt nicht bereit, diesen für mich für mich als Canon-User mit dem entsprechenden Objektivbestand, ähm, ich würde nicht wechseln. Werde ich mir die Canon R kaufen? Ich persönlich. Sehr wahrscheinlich nein. Denn ja, die 50% Zuwachs bei den Megapixeln, ja, sie, man wird das den Bildern ansehen, wenn ich mir die ganz genau anschaue. Der Sensor wird auch besser sein als bei meiner 5D Mark II. Ich muss aber sagen, dass ich meine Canon Spiegelreflexkamera mittlerweile kaum noch zum Fotografieren einsetze, weil ich weniger bzw. keine Hochzeiten mehr fotografiere und privat. Meine Fuji-Kameras einfach mega gerne in die Hand nehmen und super liebend gerne damit fotografieren. Neben meinen ganzen analogen Kameras, die ich mittlerweile sehr gerne einsetze. Gerade im Privaten, aus den, ähm, ja, aus, aus verschiedenen Gründen. Gibt es auch eine Podcast-Episode dafür, gibt es auch einen Blogbeitrag dazu? Ähm, wer Lust hat, äh, soll einfach mal ähm, sich die entsprechenden ähm, Beiträge bzw. Podcast-Episode anhören. Und damit wären wir auch eigentlich schon bei einem ziemlich interessanten Punkt, beziehungsweise einer interessanten neuen Kamera, die ich tatsächlich jetzt für eine Neuanschaffung in Betracht ziehe, auch vor dem Hintergrund Video. Und zwar ist es die Fuji xt 3 Die ließ sich auf dem Papier extrem, extrem lecker. Also man muss dazu sagen, ich habe ja schon bestimmt, also ich habe schon ein gewisses ähm, Sortiment an Fuji Linsen die ich teilweise dann auch ja, verkaufen werde, weil ich sie einfach weniger häufig einsatz, für die ich auch noch gutes Geld bekomme, weil ich sie schon in Gebrauch gekauft habe. Und für mich ähm, ist es Fuji einfach als Systemkamera oder spiegellose Systemkamera momentan sehr interessant, weil ich, ein, ich habe einen APS-C-Sensor, ich habe kein Vollformat, klar, aber ich habe einen APS-C-Sensor, ähm, habe Uh, eine super JPEGs out of camera, uh, habe diese ganzen Filmsimulationen, habe einfach auch Kameras, die schön aussehen und die ich gerne in die Hand nehme. Um, als ich mir die Spezifikationen zur XT3 durchgelesen habe und auch so die ersten, ja, die ersten Videos bei YouTube mal angeguckt habe, muss ich sagen, ich denke ernsthaft gerade an, an einen Umstieg auf die XT3. Ich habe die X Pro 1, tolle Kamera, ziemlich robust verarbeitet, robust gebaut, aber was mich halt unglaublich stört äh, oder noch was Positives hat diesen diesen Hybrid-Sucher, also optisch und elektronischen Sucher, was mich aber bei der Kamera extrem stört, ist gar nicht mal so sehr der Autofokus, damit könnte ich noch leben, weil der ist deutlich langsamer natürlich als bei den neueren Kameras, was mich tatsächlich stört, ist eine doch deutliche Auslöseverzögerung, beziehungsweise auch im elektronischen Sucher eine ganz leichte Verzögerung. Und wenn ich dann meine Kinder zum Beispiel fotografiere oder generell Menschen oder schnell sich schnell abspielende Situationen, dann habe ich oft das Gefühl, dass ich eigentlich viel zu spät abdrücke, weil ich das Bild im elektronischen Sucher zu spät gesehen habe beziehungsweise auch durch die Auslöseverzögerung. Wahrscheinlich spielt beides eine Rolle. Also ich fotografiere mit der X-Pro1 aus dem Grund ziemlich ungern mittlerweile meine Familie, weil... ähm, ja, ich habe ganz oft dann, ich sehe eine Situation, drückt drauf und auf dem Foto, ja, hat einer meiner Söhne die Augen zu oder die Situation ist vorbei und eine komische Mundhaltung. Also das habe ich ganz oft bei der X-Pro1 und das stört mich einfach. Die x 1 ist da besser, aber auch nicht wirklich schnell und nicht zu vergleichen mit meinen DSLR-Kameras. Aber trotzdem mag ich dieses Gesamtpaket oder dieses ganze System, was Fuji da gemacht hat und auch die regelmäßigen Firmware-Updates für die auch teilweise ältere Modelle wo eben neue Features dazukommen, wo der Autofokus verbessert wird. Das war bei der X-Pro1 so. Der ist wirklich deutlich besser geworden. Und einfach so dieses konstante Verbessern des Systems. Also finde ich rein von der Philosophie her, von dem Hersteller extrem gut. Okay, die x 3 ist mittlerweile in China produziert. Hm. Kann, man jetzt, kann man jetzt kritisch sehen. Jemand, der halt sagt, Qualität kommt nur aus Japan. Hm. Ja, der wird es definitiv irgendwie negativ bewerten. Wobei, wenn ihr mal bei eurem iPhone hinten drauf schaut, dann kommt das auch aus China. Äh, wobei man jetzt natürlich wiederum diskutieren kann, ob ein iPhone wirklich das 9 Plus Ultra ist, was, was Qualität betrifft. Aber das schieben wir mal zur Seite, darum geht es ja nicht. Ja, wenn ich mir jetzt, äh, wie gesagt, die äh, Fakten anschaue zu XT 3 Ich habe, äh, wie gesagt, eine APS-C-Sensor mit 26,1 Megapixel. Da würde ich mich ähm, deutlich verbessern gegenüber meiner X-Pro1 und XT 1 die ja beide nur 16 Millionen haben. Das heißt, da hätte ich auf jeden Fall einen Zuwachs. Ich bin dann vom rein von den Megapixeln her auch über meiner, äh, über meiner Canon 5D Mark II. Also hätte da eine ganz schöne Kamera, die ich eigentlich runden nutzen kann. Dateien sind nicht übermäßig groß. Ich bin da nahe dem Sweet Spot von 30 Megapixeln meiner Meinung nach ähm, ja, einfach der Sweet Spot ich kann Ausschnitte machen, habe immer noch genug Auflösung. Ich habe 11 Bilder pro Sekunde, ja, deren Bildgeschwindigkeit, wie gesagt, interessiert mich eigentlich nicht. Was allerdings interessant ist, sind ähm, die 30 Bilder pro Sekunde, die ich im entsprechenden Modus realisieren kann. Zwar mit einem 1,25 Crop, aber 30 Bilder pro Sekunde, das ist schon cool. Da kann ich schon echt Situationen, ganz schnelle Situationen, Insekten im Flug oder sowas fotografieren und ähm, kann mir einfach das das optimale Bild raussuchen. Man muss dazu sagen, dass das so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen Marketing auch, dass das so explizit erwähnt wird. Denn, äh, wo habe ich es gelesen? Ich glaube, bei der Canon, und ich vermute mal ziemlich stark, dass es auch die Nikon kann, viele Kameras mit 4K, Bieten nämlich die Möglichkeit, sich da Bilder raus zu extrahieren. Das heißt, die, ich glaube bei der Canon Air waren es ähm, 8 Millionen Pixel oder sowas oder 8,5. Ist natürlich von der Auflösung ja dann weniger als bei der XT3, aber auch da gibt es rein theoretisch die Möglichkeit, ja, ich mache einen 4K-Film, also fotografiere in Anführungszeichen mit 30 Bilder pro Sekunde und ziehe mir da dann den optimalen Zeitpunkt raus. Also das geht dann mit vielen anderen Kameras auch. Fuji. Erwähnt das explizit. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. 4K filmt die 3 Auch in verschiedenen, in verschiedenen Formaten. Ich kenne mich da noch nicht so genau äh, im Detail dazu aus. Aber ja, ähm, in verschiedenen Formaten. Hatten äh, HDMI-Ausgang. Haben übrigens auch die, hat übrigens auch die Nikon äh, Z und auch die Canon R. Das ist für einen externen Monitor, wenn ich den nutzen will, ganz interessant, den ich auch bei der XT brauche, wenn ich mich selbst filme, da wir kein richtiges Klappdisplay display haben, ja, oder, beziehungsweise es ist einfach, es ist kein Display wie bei der Canon Air, was ich nach vorne schwenken kann, es ist halt nur ein einfaches Klappdisplay. Also die XT3 macht 4K oder nimmt 4K auf und zwar ähm, bis 60 Bilder pro Sekunde, finde ich ziemlich schön. Zeitlupenaufnahmen sind auch möglich, allerdings eben nur in Full HD. Und leider auch ähm, nur bis zu einer Gesamtlaufzeit von 6 Minuten. Das heißt, wenn ich 120 Bilder pro Sekunde einstelle, kann ich eben nur Kurzfilme machen. Das finde ich nicht ganz so schön. Vielleicht gibt es ein Upgrade ähm, über die Firmware. Denn was ich ja machen will, ich will ja ein längeres Video drehen. Und also eine halbe Stunde, klar, das sind alle irgendwo limitiert. Aber will dann gucken oder will mir da dann Szenen rauspicken, die vielleicht in Zeitlupe einfach schöner aussehen. Das ist so mein ganz persönlicher Hintergedanke dabei, warum die 120 Bilder pro Sekunde für mich beim Film interessant werden. Hat auch einen Kopfhörer-Mikrofonanschluss, wie gesagt nur das Klappdisplay. Der Autofokus soll auch oder selbst gegenüber der T2 nochmal verbessert worden sein. Die Gesichtserkennung soll nochmal besser funktionieren das hat beim fotografieren Vorteile, ganz viele Vorteile. Wie gesagt, die XT1 ist schon schnell, ist schon besser. Mit der kann man arbeiten, aber ich merke das, merke das schon auch Einschränkungen, wenn ich eben schnelle sich schnell bewegende Motive, Kinder und so weiter fotografiere. Da greift der Eif nicht immer so, wie ich es gerne hätte. Also da oder das liest sich sehr spannend bei der XT3. ISO geht mittlerweile bei statt bei 200 wie bei der XT1 oder XT2 bei ISO 160 los, das, das ist schön, ist jetzt leider ähm, weit weg von den 100 bzw. sogar den 64 ISO bei, der, äh, bei den Nikon Z Kameras. Das ist ein bisschen schade, denn das brauchen man wirklich oft, wenn man jetzt eben offenblendig fotografiert oder Langzeitbelichtung macht. Da muss ich halt bei der Fuji x 3 oder generell bei den Fuji Kameras dann entsprechend früher mit einem ND-Filter arbeiten. Hm. Hätte man auch besser machen können, glaube ich. Anderer kleiner Nachteil beim Fotografieren oder auch beim Filmen ist natürlich, dass die äh, XT3 keinen eingebauten Bildstabilisator hat. Da ich das persönlich eben mich selbst vom Stativ aus filmen möchte in Zukunft und ähm, zumindest mal einen Zoom habe mit einem eingebauten Bildstabilisator, ist das nicht ganz so dramatisch für mich. Ähm, ich würde dann ohnehin, wenn ich so Kamerafahrten mache, eh mit einem Gimbal arbeiten. Also mit einem reinen, wie gesagt, ist das ein mechanischer Gimbal? Weiß das Gimbal? Ja, also kein elektronischer, sondern ich werde mir so einen günstigen mechanischen Gimbal kaufen, um halt die Kamerafahrten einfach noch ruhiger machen zu können, wenn ich denn nächstes Jahr in das Thema YouTube-Videos wirklich ähm, ernsthaft einsteige. Momentan ist das alles für mich äh, ja, völlig völlig unwichtig. Die x 3 liest sich also für mich als Fotokamera sehr gut. Ähm, schöne Auflösungen, ähm, ja, tolle, tolle JPEGs. Das, das ist, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass der Fujifilm da ganz tolle JPEGs produziert. Hat auch einen neuen Sensor, so von, von, einen von hinten belichteter ähm, Sensor-Backlit back, heißt es, glaube ich, Backlit-Sensor. Äh, ja, nur APS-C, hm, gut, aber wenn ich mir eben meine analogen Formate anschaue, dann ist APS-C zu Vollformat. Nicht so ein Mega-Unterschied. Ja, man sieht es, aber ich habe Fuji-Festbrennweiten mit ganz großen oder mit ganz kleinen Anfangsöffnungen oder großen Anfangsöffnungen, muss man ja sagen, kleinen Blendenzahlen. Also das 56, 1,2 oder das 35, 1,4. Da kann ich schon in, auch mit einem APS-C-Sensor sehr, sehr schön mit der Unschärfe oder tiefen Unschärfe spielen. Also als Fotokamera sehe ich die x 3 auch extrem ansprechend für mich, für meine persönlichen Bedürfnisse. Ähm, und als Videokamera biet, bietet sie auch einige Features, wie 4K äh, 60 Bilder pro Sekunde und Full HD bis 120 Bilder pro Sekunde, von denen ich mir vorstellen kann, dass ich sie nächstes Jahr sehr oft einsetzen kann und einsetzen werde. Also die xc 3 wenn ich jetzt auch nochmal den, wenn ich jemanden nach unten gehe in meiner Liste und mir den Preis anschaue von 1500 Euro, aktuell ist das eine Kamera, die für mich sehr sehr interessant wirkt und ich werde sehr sehr wahrscheinlich einiges an Equipment verkaufen auch Canon, auch Fuji um mir die xt 3 dann zu kaufen wie gesagt, das war jetzt mal so meine, meine ganz persönliche Meinung zu allen drei neu vorgestellten Kamera von Canon, Nikon und äh, Fuji, es kann bei dir jetzt komplett anders sein von deinen Anforderungen her ich gesagt, ich bin ambitionierter Hobbyfotograf, der auch Hochzeiten oder auch professionell fotografiert. Meiner Meinung nach sind jetzt für meine Einsatzzwecke alle drei Kameras irgendwo geeignet. Ähm, Alle drei definitiv für die Landschaftsfotografie, Naturfotografie allgemein. Bei schnell bewegenden Motiven würde ich persönlich nach wie vor zu einer DSLR-Kamera greifen. Ähm, Ja, Da werden sich alle drei Kameras, glaube ich, was den Autofokus betrifft, nicht so viel geben. Ich würde aber, glaube ich, eher zu einer Nikon oder einer Canon tendieren. Vom, äh, vom Autofokus her, wenn es wirklich um, um Sport geht. Äh, wobei das meiner Meinung nach nicht die Domäne einer spiegellosen Systemkamera ist. Wie gesagt, ich fotografiere ansonsten, wie viele, glaube ich, einfach ganz normal in meiner Freizeit. Menschen, meine Familie, Gebäude, Städte, äh, Natur und äh, habe glaube ich so ein steckt, äh, steckt da glaube ich so ein ganz gutes Allround Segment ab. Und wie gesagt, für mich wechselt zu Nikon nein, äh, weil ich Canon Objektive habe, Canon R ist für mich zu teuer für das was sie bietet als Fotokamera und da ich so viele Fuji Linsen habe, werde ich wahrscheinlich zu XC3 greifen. Würde ich komplett neu beginnen, würde ich mir glaube ich tatsächlich die Nikon Z6 oder Z7 je nach Budget mal anschauen ich also komplett neu einsteigen würde ins System. Oder aber eine, zum Beispiel eine Sony A7 III, ja, die meiner Meinung nach auch einen sehr, sehr guten Kompromiss bietet und einen mega äh, coolen Sensor hat ähm, ja, das, das wäre, glaube ich, vielleicht würde ich sogar tatsächlich zu, zu Sony greifen. Ähm, wenn ich komplett neu einsteigen würde und, und wie gesagt, meine so Familie fotografieren würde, Autofokus ist besser geworden bei Sony, ähm, soll auch bei, bei schnelleren, schnell bewegten Motiven gut funktionieren. Im Bereich Landschaftsfotografie ja, hat man einfach Vorteile durch den Mega-Sensor, durch den Mega-Dynamik und Umfang. Genau, ja, das war, wie gesagt, noch einmal meine ganz persönliche Meinung zu allen drei neu vorgestellten Kameramodellen. Es würde mich jetzt interessieren, wie du dazu stehst, was so deine Meinung ist, ob du meine Gedanken so ein bisschen nachvollziehen konntest. Ähm, ich wollte jetzt heute nicht polarisieren. Es ging nur um eine Meinung, um vielleicht den ein oder anderen neuen Denkanstoß, wie man so eine neue Kamera denn für sich bewertet am besten. Also da noch einmal, es geht wirklich, oder meiner Meinung nach geht es darum, zu wissen, was man selbst überhaupt braucht bzw. nutzt. Fotografiere ich mehr, mache ich mehr Videos und dann muss ich abwägen, welche Faktoren, welche, welche Spezifikationen für mich in meiner ganz persönlichen Situation einfach am wichtigsten sind und entsprechend die Kamera dann auswählen. Ja. Genau, Hoffe, dir hat die Episode Spaß gemacht, wie immer. Lass gerne einen Kommentar da, wenn du bei YouTube zuschaust, Daumen nach oben. Daumen nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat. Freue mich, wenn du ein Abo da lässt. Und äh, freue mich wirklich über jeden Kommentar. In erster Linie, wie siehst du die, die, die drei vorgestellten Kameramodelle? Kannst du meine Gedanken nachvollziehen? Und ja, lass gerne Kritik los, äh, lass gerne Kritik da. Anregungen sind immer herzlich willkommen. In dem Sinne, einen schönen Tag noch, einen schönen Abend noch. Viel Spaß beim Fotografieren. Bis bald.